0: Die Europawahl rückt näher, die Themen überschlagen sich. Aber sind die Menschen jetzt motivierter als vor fünf Jahren? Welche Themen sind denn wichtig, um am Sonntag, am 26. Mai, sein Kreuzel bei der Europawahl zu machen? Unsere Redakteurin Caro, die derzeit Praktikantin beim Europäischen Parlament ist, hat in ihrem letzten Beitrag Jugendliche darüber befragt, was ihnen Europa bedeutet. Diese Aussagen nahm sie dann mit zu Birgit schmitz lenders Sie ist nämlich die Leiterin der Europäischen Akademie Bayern hier in München. Sie hat im Studium sich auf das Thema Europa spezialisiert, ist heute Expertin für Regionalismus und Separatismus in der Europäischen Union sowie für Populismus und Extremismus. Außerdem hält sie regelmäßig Vorträge zum Thema Brexit. Mit Caro unterhielt sie sich über mögliche Gründe für Wahlmüdigkeit von Jung und Alt und ihre Prognosen für die Europawahl.
1: Für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, was macht die Europäische Akademie in Bayern? Die Europäische Akademie bietet ganz viele Seminare an, viele Vorträge.
2: Wir gehen ganz viel in Schulen, halten Workshops. Wir sind ganz viel vor Ort, in Brüssel, in Straßburg beispielsweise. Wichtig für uns ist immer, dass wir überparteilich sind, haben natürlich eine proeuropäische Ausrichtung, aber... Ja, lassen einfach doch eine diverse Art von Meinungen auch zu. Und das, denke ich, ist ganz gut, diese Überparteilichkeit.
1: Die hilft uns, glaube ich, auch oft in den Schulen sehr. Der Standort München, Bayern, inwiefern ist denn Europa oder die Europäische Union, das Parlament, die Kommission in München und Bayern überhaupt präsent? Das kommt einem immer so weit weg vor. Ja, das sagen auch Mhm. immer alle in den
2: Vorträgen. Mensch, also wenn ich gewusst hätte oder wenn ich mal wüsste, was die da alles machen, toll. Aber warum hört man da eigentlich nie was? Ja, und Mhm. man kann dann natürlich immer nur sagen, naja, alle Informationen werden ja zur Verfügung gestellt. Aber wenn die Medien natürlich nicht berichten, kann natürlich, und Gott sei Dank, die EU Mhm. ja die Medien auch nicht hier vor Ort zwingen. Und deshalb ist es auch immer gut, natürlich, wenn die Leute mal hinfahren, also selber in Brüssel oder in Straßburg zu sein und auch zu schauen, im Parlament, wie arbeiten die da eigentlich, um mit Parlamentariern zu sprechen? Das ist natürlich das Allerbeste.
1: Und ich nehme an, der Steuerzahler wäre auch nicht allzu begeistert, wenn jetzt ein großer Teil des Budgets für Pressearbeit ausgegeben würde, für Öffentlichkeitsarbeit. Richtig, ja. Also das denke ich auch.
2: Ähm, man kann sich natürlich immer fragen, ist das, könnte man das irgendwie anders, also anders diese Öffentlichkeitsarbeit gestalten? Aber ehrlich gesagt ist mir auch noch keine Lösung eingefallen, wie man das irgendwie so machen könnte, dass es richtig oder besser ankommt bei den Leuten. Ja, und dass man vielleicht auch ja, ein bisschen mehr so versucht gegen diese ja, häufigen Falschmeldungen der nationalen Politiker anzugehen. Also das ist ja auch häufig, also nicht nur in Deutschland ein Problem. Dass ein Minister, der im Ministerrat für irgendetwas gestimmt hat hier, sagt, oh Gott, was wir jetzt wieder machen müssen, kommt aus Brüssel schrecklich, diese Bürokratie.
1: Genau, und da sind wir auch schon bei den äh, Kritikpunkten vieler Euroskeptiker, wie sie sich nennen. Das ist äh, Bevormundung, Verlust der eigenen Identität, Wirtschaftsbremse durch Bürokratie, Eurokratie. Können Sie die Gründe irgendwie nachvollziehen? Ich glaube, das hängt schon damit zusammen, dass sich viele...
2: Also ich glaube wirklich, es hängt ganz viel mit diesen Falschmeldungen auch zusammen, ohne jetzt zu sagen, da ist alles super. Also das, ich bin jetzt niemand sagt, also alles ist hier 100% in Ordnung. Also ich ja. denke, es gibt immer noch Dinge, die sind zu bürokratisch geregelt, wobei sich da sehr, sehr viel getan hat in den letzten Jahren. Es hat sich wirklich viel getan, aber ich glaube, es hat ganz viel mit Desinformation zu tun. Also mit Falschmeldungen, ja. irgendwelche Geschichten, die da gar nicht stimmen. Was heißt ich, Brüssel will das so, Salz auf der Breze verbieten. Völliger Quatsch, die Und außerdem, genau, es gibt aber auch Regelungen, die wurden dann national wieder eingeführt, als die EU sie abgeschafft hat. Beispielsweise die Gurkenkrümmung, die brauchen wir doch. Also wir brauchen doch irgendeine Norm, sonst können wir die doch gar nicht in unsere Verpackung reinbringen. Also das ist ja auch interessant. Es gibt dann auch Regeln, die abgeschafft werden und dann den großen Aufschrei. Es ist, das Problem ist immer, dass es einfach weit weg ist hier. Und dass man da natürlich dieses durch diese Mittelbarkeit einfach einen guten Mittler braucht. Sonst... Können sie einfach da Lügen verbreiten oder oder ich sage jetzt mal nur die halbe
1: Wahrheit und das ist natürlich immer schlecht. Aber wenn wir jetzt mal von den Reinvestitionen der Europäischen Union gerade in der Region Bayern gibt, da gibt es ja schon eine Menge, nehmen wir jetzt mal gerade junge Leute, Erasmus, Mhm. ich glaube jährlich gegen 7.000 Studierende aus Bayern ins eu ausland Da wird ja schon viel getan. Oder in der Landwirtschaft?
2: Na gut, dass Landwirte auf Brüssel schimpfen, das ist, ist, glaube ich, auch ein bisschen zurückgegangen in Mhm. in den letzten Jahren. Aber ich kann vor allem was zur Jugend sagen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass bei den Jugendlichen die EU so einen schlechten Stand hat. Bei den Jugendlichen ist es eher so, nee, wir müssen hier doch zusammenhalten. Also jetzt mal ganz grob gesagt, wir müssen doch zusammenhalten, weil Russland irgendwie schwierig und USA ja jetzt total unsicher. Und Erasmus, klar, dass sie sowas gut finden. Ja, oder... Was Euro, sowas kommt dann immer wieder, dass man so, so frei reisen kann. Also das ist auch bei den Jungen, wo man denkt, na, die kennen das ja gar nicht anders, aber das hört man
1: schon. Das hat heißt ja schon. Eurostat hat im letzten Monat auch wieder neue Zahlen rausgegeben mhm. und das ist ja eigentlich sehr interessant. Da ist nämlich die Mehrheit der befragten Jugendlichen eigentlich total pro-europäisch mhm. und sieht Europa auch als wichtig an, auch als Wertegemeinschaft, aber geht dann doch relativ selten zur Wahl mit ungefähr 28 Prozent. Mhm. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass es gerade in der Jugend wirklich angekommen ist, dass der Gang zur Wahlurne wirklich auch eine Bürgerpflicht ist.
2: Ja, das ja. zum einen, und dann glaube ich auch, dass viele nicht wissen, was es mit dem Europäischen Parlament so auf sich hat. Ich, ich glaube auch nicht, dass da ausreichend Kenntnisse in der Schule vermittelt werden, jetzt egal in welcher Schulform. Es wissen ja auch viele Erwachsene nicht. Also viele Erwachsene wissen ja, ja schon nicht, ja, was macht dieses Parlament, hat es überhaupt Einfluss, wird es nur gehört und ist völlig egal, was die von sich geben, das ist ja auch sehr verbreitet, immer noch. Ja. Und woher soll es die Jungen wissen? Ja. Ja, und, und wenn da eh so eine allgemeine Wahlmüdigkeit sowieso vorherrscht, dann wird das natürlich da auch nicht besser, wenn man das gehört, keine Ahnung, ich frage mal meine Eltern, aber die sagen auch, also.
1: Aber die ältere Generation hat ja noch eine andere Zeit aus Europa mitbekommen. Die haben ja unter vielleicht noch den kalten Krebs mitbekommen. Und da ist dann vielleicht ein ganz anderes Verständnis für Europa. Aber auch da haben ja viele mitbekommen, dass am Anfang das Parlament ja gar nichts zu sagen
2: hatte sozusagen, sondern nur angehört wurde. Auch noch bei der ersten Direktwahl also 1979. Das Parlament hatte ja so gut wie keine Kompetenzen. Und ich finde es so interessant, wenn man sich Statistiken dann anschaut, dass die Kompetenzen beständig erweitert wurden und genauso quasi in dieser Zeit die Wahlbeteiligung immer weiter runterging.
1: Es passt nicht zusammen. Haben Sie dafür eine Erklärung oder eine Vermutung? Liegt es an der Bildung oder sind wir einfach nur zur be- äh, verwöhnt als Gesellschaft? und Nehmen vieles als selbstverständlich hin. Ich glaube nach wie vor, das ist ein Informationsdefizit. Die haben ja eh nichts zu
2: sagen. Und es war bei den letzten Wahlen auch immer so, dass die Aufmerksamkeit der Medien immer relativ kurz vor den Wahlen erst da war. Diesmal auch? Es wird schon natürlich jetzt ein bisschen besser. Natürlich kann man auch sagen, durch unsere Letztlich beiden deutschen Spitzenkandidaten der letzten Wahl und jetzt ja auch wieder, dass sich da ein bisschen was tut. Da ging ja auch die Wahlbeteiligung bei den letzten Wahlen ein Stück nach oben. Genau, aber so richtig, dass man jetzt das Gefühl hat, so der Wahlkampf ist jetzt hier so richtig in Schwung,
3: ja. sehe ich noch nicht. Und wir sind hier gerade im Gasteig, mhm. da ist vorne der Schriftzug Munich for Europe mhm. gesehen. Werden Sie denn überhaupt vor Ort? Also ohne jetzt mhm.
4: jemanden das aufdrücken zu wollen, aber natürlich stellen wir die Vorteile da, was es auch mhm. bringt, wählen zu gehen und dass es wichtig ist. Und das wäre natürlich kann, also es geht ja auch immer darum, wer ist wahlberechtigt, weil wir eben auch viel in den Schulen machen, wer kann, sollte natürlich sein Wahlrecht nutzen, also vor allem, weil man ja nicht so oft Möglichkeit hat, gerade auf europäischer Ebene direkt Einfluss zu nehmen. Und wenn man das hat, dann soll man das doch bitte machen. Und ich finde es eben deshalb auch ganz wunderbar, dass sowas wie Fridays for Future eben auch wirklich offensiv damit wirbt, zur Wahl zu gehen oder, oder wirklich die, die jungen Menschen aufrütteln will. Weil wenn es aus der Ecke kommt, ist es natürlich auch nochmal was anderes, als wenn es ein offizieller Wahlwerbespot dieser Institution ist, die gewählt werden soll. Ja. Also, aber es ist, man kann das, wenn man natürlich in einem Workshop oder ähnliches, egal jetzt, ob es auch Bundeswehrangehörige sind oder, oder Lehrer, da geht das ja genauso, also wenn man da doch mal die Kompetenzen darstellt oder was da erreicht wurde, kann man ja auch machen. Mensch, was ist da eigentlich passiert in den letzten fünf Jahren? Wenn man das darstellt, dann denken sich ja viele, pff, ach ja, warum ja. eigentlich nicht, da kann ich darauf hingehen, also das ist ja gar nicht so mhm. verkehrt. Und wie ist Ihre Prognose zur Wahlbeteiligung? Ach Gott, ich hoffe einfach, ich möchte mich jetzt von meiner Hoffnung leiten lassen, dass es ein bisschen mehr wird. Wenigstens, dass wir über die 50 Prozent kommen.
3: Bei der letzten Wahl waren es 48 Prozent. Ja, also, dass wir
4: gut über die 50 Prozent kommen. Da wäre ich ja schon mal zufrieden, dass es auf jeden Fall einen Anstieg gibt.
3: Das ist immer das Schlagwort eigentlich für jeder Wahl, das in den Medien kursiert, Schicksalswahl. Aber inwiefern könnte sich Europa denn verändern? Naja, es könnte mhm.
4: natürlich zu einer sehr schwierigen Situation im Europäischen Parlament kommen, das ist klar. Also, wenn wir noch viel mehr links, aber natürlich vor allem rechtspopulistische Parteien bekommen, dann zerbröselt natürlich die Mitte. Und es ist ja bekannt, dass die beiden großen Fraktionen, die S&D und die EVP-Fraktion, da sehr gut auch zusammengearbeitet haben, seit langer, langer Zeit, also das ist ja nicht eine Sache, die jetzt erst seit der letzten Legislatur so ist, ja. aber ich würde trotzdem immer aufpassen, den Teufel nicht zu sehr an die Wand zu malen, weil ich glaube, das könnte die Leute auch abschrecken. Jetzt oder nie. Also jetzt wird alles entschieden. Also alles hängt jetzt daran. Es wird manchmal so zugespitzt, weil ich finde, wir leben auch in einem sehr hysterischen Zeitalter. Das erinnert mich schon wieder an den Brexit, ja, wo man am Schluss gesagt hat, es ist eigentlich Project Fear. Ja? Also weil die Ja-Sage, die gesagt haben wir müssen in der EU bleiben, die hatten so negative Argumente. Cameron hat am Schluss gesagt, na gut, dann ist die Gefahr eines neuen Krieges größer, wenn wir da rausgehen. Ja, weil Terror und so weiter. Und ich finde es wichtiger, einfach viel wichtiger, das positiv zu besetzen und zu sagen, hey, es ist doch wichtig, dass wir zusammenstehen und wir können doch so viel gemeinsam erreichen.
3: Es ist schon eine sehr ungewöhnliche Zeit, in der wir uns gerade Natürlich, befinden. Natürlich, absolut.
4: Aber gerade deshalb müssen wir doch zusammen sein und auch wirklich mal schauen. Es gibt da so wunderbare Grafiken, ausgehend vom 15. Ja. Jahrhundert, wie viel Friedens- und wie viel Kriegsperioden es in der Menschheit gab. In Europa, ja. immer, eigentlich immer Krieg unterbrochen von kurzen Friedensphasen. Ja. Und, jetzt ja,
3: haben wir die längste eigentlich. Wir haben die längste, längste jetzt. jetzt. Und das muss man natürlich sich ja vorstellen. ist es der europäischen
4: Einigung zu verdanken. Also das kann man ja auch, auch, selbst wenn man einige Dinge kritisch sieht, muss man das ja anerkennen. Ich finde aber auch ganz wichtig, dass man danach weitermacht. Also wir machen ja immer europäische Bildungsarbeit für Jugendliche und Erwachsene. Also das ist ja unser, unser, unser täglich Brot sozusagen. Und selbst wenn das Ergebnis niederschmetternd ist oder wäre, also ich finde danach ist auch nicht alles zu Ende. Und die Gefahr ist natürlich auch, dass wir so die nationale Brille aufhaben. Es ist halt eine europaweite Wahl. Können natürlich auch nicht beeinflussen, wie in anderen Ländern gewählt wird. Oder wie da die Wahlbeteiligung ist. In der Slowakei war die bei der letzten Wahl bei 30 Prozent.
3: Das ist ja auch ein Kritikpunkt vieler, dass wir als Deutsche auch nur deutsche Parteien wählen dürfen. Mhm. Ist das nicht auf dem Hintergrund einer solidarischen Wertegemeinschaft änderungsbedürftig?
4: Ja, das denke ich schon.
3: Natürlich besteht dann auch wieder die Gefahr, dass die Leute sagen...
4: Kenne okay, ich nicht. nicht. Was, was ist das jetzt? Das ist ja Herr ganz Weber möchte zum Beispiel
3: nicht, dass Großbritannien mitwählen darf, weil dort die EVP nicht gewählt werden kann. Ja,
4: also ich glaube beim, beim Volk kommt es dann einfach wieder mal so exotisch daher erstmal. Ich finde aber trotzdem, dass man es machen sollte, weil natürlich sonst der europäische Charakter so wenig zur Geltung kommt. Und eben immer natürlich die Gefahr ist, dass nationale Themen die Wahl bestimmen wie wir es ja auch häufig haben. Ja. ja, Dass das dann wieder um irgendwelche Dinge geht, die bundespolitisch motiviert sind. Aber, aber es, wird ja es ja auch internationale
3: Probleme, geben. Probleme gibt, die auch nur auf internationalen Weg ja, äh, also gelöst werden können. Ja, richtig. Die europäische Ebene schon die kleinste
4: ja. quasi. Also was wollen wir in Deutschland mit einem tollen ja. Klimaschutz? ist nett, aber das wird uns nicht so Und wahnsinnig viel sein.
3: weiterbringen. Was keine Entschuldigung sein soll, nicht anstrengend zu <lacht> unternehmen. Dann herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Sie hörten ein Interview mit Birgit Schmitz Lenders, Leiterin der Europäischen Akademie in Bayern, das Gespräch führte Carolina Phillips.